0: Hello， 大家好，我是刘成楼，欢迎大家来收听《当个事儿》这个播客。没想到吧？我这要是更新，那可是天天更新啊！就是你们要做好准备，他可能会挤占你们听其他播客的时间。当然，我有时候录播客也主要是原因，就是我想听的播客都听完了，所以我不得不自己录一个。简单来讲，就是比起自己当主播，我还是更喜欢当听众，听别人讲哈。那。呃，今天为什么要录呢？其实这会儿是下午两点五十五分。如果说你听到这期播客的时候，可能也就是今天的六七点钟，差不多我就发了哈，所以，所以算是新鲜吧。那我之所以在这个时间来录这个播客呢，主要是因为今天我们发了一期视频，讲的是长谈这个栏目。我之前也介绍过，讲的是关于避孕焦虑症的。那避孕焦虑症本身涉及到，就是有人有些人就把所有的避孕措施都做到位了，但仍然非常焦虑，对于结果无法承担，非常害怕出现小概率事件。出现意外怀孕，出现意外怀孕带来的一系列的，无论是生理还是精神精神层面的伤害等等，诸如此类就很多，所以他会陷入到焦虑当中，就是在月经来之前就开始焦虑，直到月经来了之后，可能稍微放下心一点点，但是又在网上看到说，哇，你就是意外怀孕之后，你仍然有可能出血，你误以为是来月经，其实是这个什么着床的出血啊什么之类的，反正就是很多吧。尤其是有些间你在焦虑情况下，你会专门挑那些吓唬人的信息来看，就很容易陷入到焦虑当中。那这期视频呢，当然大家可以去直接去看了。当然我，我我我说实话也现在也不涉及从这个小宇宙或者从这个播客当中像这个像我其他平台引流啊，没有这个情况，所以 OK， 你你、呃、看不看都行。那正好是这期当中的花字，我们在上传之后发现花字有错误，然后就让同事重新又修改了一版，重新输出了一个版本，然后要再上传。但是下午两点多，不知道网速为什么这么差，下不差不多要上传完得四十多分钟、嗯。但你像说 B 站跟微博，或者说还有小红书，可能都要上传，都要花时间，所以坦诚的讲，它就是 OK。他要耽误很多时间了哈，所以呢，我想着说闲着没事而且本身网速不好，我就是看其他视频也好啊，或者说刷微博呀或干嘛都都受影响，对吧？就网速不好，它影响你一切的这个做事哈。包括我本身自己还在看那个刘洋教主那个伊卡洛斯的这个他这个专场，在线上发的视频，因为我去现场看过。所以我想在线上再看一看，是不是做做笔记哈，学习一下人家这个脱口秀专场的技巧，或者说整个结构等等吧。就是其实是找个理由摸鱼哈，<笑>因为我们办公室离同事们很近，所以我不确定我这个办公室里说摸鱼大家能不能听见，你就有可能听见了哈。总之呢，就是空出一段时间，啥也干不了。呃，对，刘洋教主现在又卡在了一个张大嘴拿着麦克风的一个角度，我、就、真是没办法继续看下去了。总之呢，就是四十多分钟啊，咱们可以聊两句。当然如果网速待会儿好了，立马就咱就停，<笑>好吧？正好录的是啥内容呢？录本来今天下午我要先录一期长谈，是关于这个假装高潮的。呃，也是我上一期想说，我可以聊一期关于性的。那这个性的就标题，这次跟的出乎意料哈，因为以往都是我先录完了，我再随便想个标题就发了。那这次的标题我有点提前想好了，这个咱们接受各种可能性哈。这个标题是《困在性里的男男女女》。当然，如果最后标题不是这个，也请大家愿原谅啊，因为有可能我待会儿又变了。总之呢，为啥要讲这个东西呢？就是因为我在。今年的反正就这几个月吧，开始做一个关于长谈的栏目。那这个栏目当中呢，有很多是涉及到大家对于性的一些困惑、一些认知上的问题，本质上是要去探讨，呃，在性行为这件事情这个底下，人们在做的各种不同的决策、承受的不同压、不同的压力也好，或者说做了不同的选择也好，等等这样的情况。那在这样的一系列的话题探讨下，我就会逐渐发现，人们在探讨性这件事情的时候，受到很多自己的认知上的这个限制哈。然后呢，甚至在性性这件事情上，会存在很多误区，并且有很多矛盾的地方，我觉得是适合讲的。当然，我说到这儿之后，我不得不提一句哈，就是我在2017年就曾经写了一本关于两性健康的书。交给了出版社，然后当中涉及到，涉及到很多涉及到健康的啊，围绕性相关的一些内容。那本书当中，反正内容也不少，而且写了也很全面，就基本上大家关于性的困惑哈那边都讲到了。但直到现在也没有出，原因就是那本书受到的审核的问题，就是他几乎无法问世。要么就是删减成只剩一个小册子了，就是你最后用讲的可能就是无非是讲讲大家的这个避孕措施、预防性传播疾病，你可能就讲讲这些就可以了，其他就尽尽尽量不要涉及了。一些其他的方式，哎，算了，我就不展开讲了，有可能在这个、播客也播不了哈、啊。总之就有很多内容你是讲不了的，然后呢，出版社老师也跟我反复跟我说道歉哈，他说就是很抱歉，好像欠你一本书没出来。我说那本书如果现在再出的话，我也不推荐出了，因为六七年前写的东西，我觉得在当下来讲，它也不是那么符合我的认知了，对吧？我对于性的理解或对于这些问题的见解，可能跟当时相比的话，有了其他的变化。我不，我倒没有办法说出来，我现在一定比当时的见解一定好哈，这个是没有办法分高下的。只是对我个人来讲的话，也是发生了一些变化，所以呢，那本书不出也 OK 了。我也跟出版社老师说没关系，就是，不是欠我的，就是没那没有在一个适合的时机写出来那本书，出来那本书，那那就是对吧？这就是结果嘛，结果我们承担就好了。所以其实那本关于两性的书，它是在《女生呵护指南》之前就交的稿。也就是我先写了两性那本书，才写的女生呵护指南。但女生呵护指南在很多人认认知当中也也是一本老书了，对吧？实际上那是第二本，对吧？有有一本咱们就说流产了，就是没没实现。当然，如果说现在让我重新写的话，我觉得有可能要比那个时候更好一些，或者说探讨的维度更广一点。这也是为什么在做长谈的时候，我一反一反常态的开始去写逐字稿。因为一期长谈的栏目，咱们有一说一，短的十三四分钟，长的可能像今天发的二十多分钟，二十多分钟的光文字稿至少得是五千到八千字的内容啊，就是很多哈，就是逐字稿我要写清楚，然后呢，为啥呢？就是因为我需要把它内化成我自己的东西，然后把它讲出来，因为你逐字稿你其实你也没办法对着屏幕去念。大家肯定会说，你就是做这个专业科普的，你你你连这点东西你都记不住，你还要念稿子，这个对大家来讲就是我，我觉得对大家也是个不尊重。另外一个也说明对自己的内容表述不是很自信哈。总之，逐字稿我确实写了，但是很难对着念，我肯定是要有我自己的表达在里头。那这几期下来呢，我们就是说关于性这块儿呢有几期，一个是关于这个边缘性行为的，然后是纳入式性行为的一个关于高潮的，然后今天接下来今天可能要录的关于假装高潮的，然后可能之后还会录到比如说类似潮吹啊、祭点高潮等等这些，这些其实都是围绕性的，都是大家很关注的，因为从某种程度来讲，大家肯定会说老六，你开始玩这个两性这个蹭擦边儿的选题。蹭热度的选题等等这些，是不是黔驴技穷了？是不是怎么怎么着？其实很难去，就是就,就大家要扣这个帽子的话，我很难去反驳，也很难去自证哈。但总之呢，如果看过这个内容的话，大概能知道我想探讨的事情其实是，嗯。我不能很自恋地说，我在探讨一些目前中文互联网当中比较空白的地方，因为确实有很多东西我要查很多资料，我没有找到找到现成的内容。如果找到现成的内容，我会告诉自己就不要做了，你就看人家内容就好了。主要就是没有找到，或者说没有看见，没有看到一个系统的、完整的、成体系的这么一套知识的话，我会觉得说，那是不是我可以来做一做？当然。呃，对吧？大家会说，你说你做两性这个内容，或做性的内容本身是擦边，这是不是对于性本身是存在一些误解？因为性本身是有正常的一个生理行为哈。那我们是不是呃把这些当做擦边？这是整个大环境的问题。但其实从我的角度来讲，是确实有很多地方没有谈到，有很多困惑的地方没有谈到。我们说回来哈，其实真正触发我去谈这些事情，首先第一个就是关于所谓的边缘性行为。嗯，怎么说呢？就是边缘性行为，它其实有很多所谓的这个解读，哈，有狭义上的，有广义上的。比如说，像广义上的这个边缘性行为，甚至可能是以满足性需求为目的的身体的接触，这个器官的接触本身，它就都属于是一个边缘性行为了。但是如果狭义上来讲的话，可能更多的是处于，就是说。呃，这个没有没有进行，有人可能说啊，就没有进行实质性的性行为的那些行为，是吧？那实什么叫实质性呢？就是就是我们后边第二期可能就讲到的所所谓的这个叫什么插入式性行为。那近些年关于插入式性行为这个名字的探讨有很多啊，就是大家可能普遍倾向于说我们以这个纳入式性行为来来沟通来交流。呃，但是这个其实关于名字的争议有很多，但实际上名字的争议这件事情，你说重要不重重要呢？也重要，因为它是代表了一个人他如何去命名这个行为的一个主动性。那你说它有多重要呢？也不是说你只是说了这个名字，你你就 OK， 你就站住你的立场了，你的观点就对的。其实不是，那因为有人有些人会说，那要不要叫结合式？要不要叫什么损卯式？我不知道，反正就是有有些人可能戏谑性的起了很多奇怪的名字哈，就是说你你。以以以此来暗示或者说来指责你纠结一个名字，这种是毫无意义的。所以我们就跳过这个环节，更多的是探讨大家是不是对于性行为这件事情的认知。但其实呢，本质上在探讨这些行为之之余呢，有很多事情是我们在过去的视频当中没有办法提及的。过去可能更多是科普内容哈，就是你把把把这生理结构你讲清楚，原理讲清楚就可以了。可是我在越做的呃越做越多，或者越做越广泛，或者越做越细分的这个情况下，我发现了，在性这件事情当中，人们被困住了。人们被什么困住了呢？第一件事情就是人们被性的标准困住了。什么叫性的标准？就是网上也好啊，或者道听途说也好，或者说这个，嗯、这个，这个，这个身边人的分享等等，都会对性有一个,个标准的模板，就是性应该是什么样子这件事情，大家有一个非常。明确的、显性的一个、一个、一个、一个定义，就是哪怕是没有人、没有学校也不教，然后老师也不讲，家长也不教，然后但是大家道听途说，或者说从多种渠道获得的信息，基本都汇总到一个方向上或者一个模型上，大家认为性就应该是那个样子的。我举个例子来讲哈，就是有人会认为说，异性之间的性就必须必须得有插入也好、纳入也好啊这样的行为，没有的话，在一块干嘛呢？对不对？就是认为性是一定是以这种方式发生才叫性，否则不是。可问题是，性也好啊，或者怎或者说其他，就像我们吃饭也好、啊，睡觉也好，本质上这些都是为了获得一个美好的生活体验，或者说叫做追求一个美好的，或者说有质量的生活，对吧？你就生活质量本身是我们所追求的。但是，是不是一定有一个器官的进入，或者说器官之间以某种方式的结合，它就一定带来了美好的体验？就一定是提高了生活质量，不一定，所以这个就出现了，在这个地方上，大家的追求是分叉了。如果你是追求美好体验的话，那么就要去弄清楚彼此到底怎么样的方式是能够带来美好体验的，对吧？那当一种方式当中的一方有可能会受到伤害，另外一方呢是能够获得快乐或满足，而另外一方面不得不承受风险问题等等这些的情况下，那这叫什么追求美好的生活体验呢？对吧？那在这样的情况下，人们就会，你看，那自然在这个行为当中获利的一方，当然认为说我要维持这样的一个行为，而受到伤害那一方，对吧？经过长年累月的积压、痛苦、难受，终于站出来说我不想要这种行为，对不对？那在这样的时候，那人是不是可以去追求美好的生活体验？这个变成了我们这个整个系列探讨的一个议题。所以我所谓的就是说，所谓的性的标准，就是人们困在这个条条框框里，忘记了我们到底追求的是什么。如果双方都是为了追求美好的生活体验，那么就要进行一件事情，是让双方都能获得美好体验才 OK， 否则就分开做就好了，对不对？你你说在这个事里你痛苦，那你就不要干这个事你说在这个事里你你你你你你无法获得满足，无法获得你自己美好的体验，那就不要在这儿就好了，对不对？这是说在性的这个标准当中，有人可能困在里边了。这个举个例子哈，就是。嗯，英国的一个研研究人员做了一个研究，这个研究是指什么呢？可能我等一下我的视频里也会讲。他讲到的是人们在这个主要是指异性恋哈，在异性恋当中，男女对于在接下来的性生活当中获得高潮这件事情是有预期的。怎么说呢？对吧？就意思就是说，男性哈，他他的这个预期，做完调查之后，他是无论是自己动手还是发生性行为。这个他对于接下来这件事情能够获得高潮这件事情的预期，基本上是百分之九十多左右，就是一个稳定的状态，不会发生什么多大变化。OK， 那对于女性来讲不是的，女性来讲，如果说自己动手的话，她对于获得高潮这件事情的概率大概是百分之九十多左右，但是对于说跟异性伴侣，尤其是这个固定的异性伴侣啊，这边特指是固定异性伴侣，就长期的固定异性伴侣。他对于高潮的预期立马降到百分之六十左右，就是他他非常清楚这件事儿 ，OK， 获得高潮的概率就是接近一半一半，对吧？他这跟自己动手还是不一样。同时呢，研究人员又又拓展了一下这个研究，他是采访了一对一一些哈，就是这个女同性恋，他们对于这件事情的预期，就是无论动手还是跟伴侣之间这个性行为发生这个高潮的概率预判，大概都是百分之九十多左右。也就是说，你看。这件事情就就表明了嘛，因为有也也有研究人员说，你看那这个很显然，男性在这个性行为的过程当中，他获得高潮这件事情的概率更高一些，他更多更容易或者说更有可能获得满足，而女性在这个过程当中，他其实一个是期许没有那么高，尤其是在固定长期的伴侣当中，随着这个、呃、在一起的年限、呃、延长。这个满意度会逐渐下降，越来越低，对吧？所以这个就有可能也是我们今天要聊，可能视频里边要聊的哈，就是催生出来这个假性高潮这个行为，对吧？那当然，这个我我会在视频里再去展开讲。只不过这个确实是透露出了性这件事情对于很多人来讲，其实是存在一定的叫什么不对等或怎么着哈。这个也是我们。之前在去讲这个纳乌斯性行为的时候，其实提到了一件事情。对于很多人来讲，目前市面上或者说网络上，大家都在争论说，这个纳乌斯性行为是不是它就是一个生育行为，它就是给女性带来伤害的行为，就是大家拒绝它，就远离它就好了。这个事情坦率的讲，就是我能理解讲这些话的人，但他拒他不代表说所有人都是这么讲的，因为有很多一个事实情况就是我们。不要忽略，或者说不要因为没有看见就忽略那些沉默的大多数。也就是说，其实有大多数人其实不讲这些事情的。本身提及这件事情对他们来讲就是一个羞耻的，或者说痛苦的，或者说难以启齿的等等。他所以绝大多数人在场在在很多地方他是不聊这些事情，因为聊这个带来的附加的很多问题是很多的哈。那所以呢就是。在网上我们听到的声音，大部分都是说纳罗式性行为，它是一个生育行为，它是带来伤害的行为。但这个里边其实面临一个很大的问题，就是你说他们说的这些对不对呢？也对，对吧？因为就是有些人在这个纳罗式性行为的过程当中获得，就是。遭遇了伤害、痛苦、难受，对吧？这是一个本质上的一个事情。他们无论是性传播疾病，还是意外怀孕，还是一个什么意外的出血呀、裂伤啊等等这些情况引起的一些妇科的炎症也好啊、疾病，这些其实就是在纳入式性行为之后发生过，因为在临床上也见过很多哈。呃，这个确实是存在。我们比如说在视频里我也说，这可能就是属于高危性行为，对吧？或者是无保护措施的性行为，这些都是有明确定义的。所以人们当然是要。拒绝这样的行为了，就是你你我们也说了，不管是不是这个纳入式性行,行为，你只要能带，只要有可能会造成伤害、疾病传播等等这些，你你你当然是要拒绝了。你比如说我们前面说的，哪怕是没有纳入、没有插入或者没有怎么着，它只是一个嗯边缘性行为，对吧？你边缘性行为本身，你涉及到黏膜呀、啊、体液的接触，如果说有性传播疾病或者有病毒的话，它仍然是可以传播的。比如像 HIV。包括 HPV， 呃，这里就特指 HPV 吧。HPV 这个病毒本身，它的传播效率是很高的。什么意思呢？就是有可能其他病毒，你可能得接触，然后充分接触、反复接触，接触多长时间才有可能造成感染的。HPV 很快，就你只要接触一下，有可能就感染了。对吧？但是它本身，如果说我们把这个、这个在这个接触这个过程当中无限放大的话，我们需要说，首先这个病毒有活性，第二是病毒有足够的量，第三是它转它传播过去之后的那个环境也适于它生存，能够很快的开始复制啊、增值啊等等这些，所以这是有有一个先决条件。那只不过相比其他病毒 ，HPV 在这些条件的要求上确实没那么苛刻，就相对来讲它可能更容易传播一些，但它不至于说。容易传播到，就是说你你去去宾馆拿浴巾擦一擦就能传播，也不是说说你去什么做个泡个澡就能传播，嗯，不到那种程度哈，因为它不符合病毒传播的理念这个逻辑哈。只不过很多人也拿这个幌子、啊，但实际上呢，基本上是需要有性接触才能传播的。那么你比如像这个边缘性行为啊，比如说你用嘴啊。或者说其他地方你去接触啊，去蹭啊，那当然也涉及到黏膜体液的交换，对吧？它仍然是有可能造成传播的，这个是客观事实。也就是说，不光就是说提到那些有危险的或高危性行为，它不光是纳入式性行为或插入式性行为，不光是这些，还有其他的行为也会导致这样的情况，对吧？那你当然你，你你有人说这个可能是一个，对吧？你你纳入式性行为它是一个生育行为，因为它有可能导致怀孕这件事情。呃，甚至可能有些人会说，那你阴道就不要叫阴道了，你就叫生殖道就好了，对吧？叫生殖道，因为来不断强化，纳入式性行为就是生育。你要没有生育需求的话，你就尽量不要发生这件事情。呃、嗯，但是我们说了，阴道它的功能还挺多的哈，它它还是个月经流出道，对吧？它月经来的时候，它也是从那儿流，生孩子也是就不产道，对吧？生殖道，但它有它有好多名字，它有它就是它的功能就是这些哈，嗯。所以呢，就我们就说嘛，就是这个耐药是性行为本身，如果说你确实没有这需求的话，市面上有很多避孕措施你可以做。你做了这些避孕措施，你进行了这个行为，进行了这样的性行为，本质上就是你肯定你不是以怀孕为目的嘛，你本身还是为了获得美好的体验，所以才选择这种行为。但你同时又没打算去,去要孩子，那你就做好避孕措施。这也是现实生活当中很多人都在做的事情，他确实没有打算要孩子。但同时呢，他也确实是通过了这个纳尔氏的性行为获得的快感。他也觉得这是一个对他来讲比较满意的方式，对吧？他也是女性啊，那我们，对吧？你你要否认这件事情吗？就现实当中、生活当中确实有啊，他确实有这样的事情。那怎么办呢？就是当然是要看到他确实有这样的选择，他有这样的这这这个追求美好生活体验的权利、啊，哈。这个也就涉及到我们前面有一期讲到关于人类高潮的问题。我们说就是高潮，女性的高潮可能分为纳入呃不是纳入是，这个女性的高潮分为阴道高潮跟阴蒂高潮哈。那这两种高潮这发生概率不一样了，就是可能 75% 左右的女性这一辈子是能体会到阴蒂高潮的，有 25% 左右这辈子能体会到阴道高潮。当然，你说要每一次都能达到这个高潮的，那可能就是这个比例就会大大降低了哈。但这两种高潮呢，其实就把人群分为四类，就是对吧？相当于说这两种都有的，可能也有百分之二十多到百分之二十五左右，两种都有，这就是说明对吧？你你这些人群当中，他有可能他平时既会选择自己动手，他也会选择用玩具，他也可能会选择跟伴侣一起发生，对吧？他他。他就是有这种选择，他可以去选择，因为这对于他来讲，如果说他很好的控制了风险，降低了风险，降低了伤害，这个过程当中也有美好体验的话，他当然 OK 的呀，这不能否认这件事情哈。反过来，那可能可能有百分之五十多左右只，只只能获得阴地高潮，但很难获得阴道高潮，那这个也是客观存在的，就是他自己动手可以，但是呢，在这个嗯常规的或者是狭义上的性行为的过程当中。它是很难获得的，那那在这样的情况下，又不能获得一个很满足的一个体验，同时还要承担一些额外的风险。其当然，人家是说，那我可能要拒绝这样的行为，我自己来不挺好的吗？就风险还小，或者说风险可控，对吧？我何必要把自己置身于风险当中，还无法获得快感、快乐等等这些，对吧？这是一个事儿。然后呢，那第第三个就是说，呃，这两种都没有的。这两种都没有的，那可能要占百分之二十到百分之二十五左右。就是说，有的人这一辈子也无法体验高潮。但是这里边必须要展开一讲，讲一讲，就是说，有并不是说，并不是说这百分之二十多到二十五左右的人一辈子都没有任何高潮，他就一定在性当中无法获得满足。这是两个概念，这也是这个网络上有争议的一件事情，就是，呃，这没有人会说他没有获得高潮，怎么能满足呢？对吧？怎么会满足呢？因为这个人群更少了，所以在网上发出这些声音的人就更少了。因为大家还是困在了一个性的模板当中，所谓正常的性的模板当中，就是性一定要伴随高潮，它才是一个完整的。但实际上，对于一些女性来讲，她确实没有获得高潮，但是她也获得了满足。这这其实不是说，当然这个人群她并不是说她就是从来没有获得高潮，因为也有一些。既有阴蒂高潮，也有阴道高潮的人，他也反馈说，在长期的亲密关系里，哪怕没有获得任何一种高潮，他都能获得满足。不像有些人说说，那你说有些人说没有获得高潮也满足，就是因为他根本没有体验过什么是高潮，他当然是说对吧？他他安慰他自己，或者他他他骗他自己，觉得已经满足了。OK， 不是这样的，因为确实也有人，不多哈，但是也有人公开表达说。我体验过什么是高潮，我都 OK， 我都知道。只不过这次没有的情况下，我也满足了。但这很少，对吧？很少，就是你在网上几乎没怎么听到过这样的声音，因为大家经常会用自己的认知去衡量一些自己没见过的东西，就是他肯定是要用我们经常会用已知的认知或知识去构建出，或者去去解释那些没见过的事对吧？那你没见过的事你当然是要以各种你你你不可能说我要去解释一个没见过的事我要先去系统学习知识再去解再去解答这个事儿，这对大家来讲还是很难的。只不过确实需要这么做哈，但大家还是习惯用我已有的认知去解读那些没见过的事儿。那在那样情况下有人这么说了，在网上就会被对吧吐槽啊，或者说怎么着，或者说有一些比较尖锐的话出现。那这是第三种，就是两种都没有。第四种，为啥我放在第四种说呢？就是只有阴道高潮，没有阴蒂高潮。这种通常会面临着可能是什么发育异常啊、器官结构异常啊，或者是有一些先天性的疾病或后天的疾病等等。比如说举个例子，有一些像非洲还是哪里有那个割礼，就是把这个外生殖器的一些敏感的部分，就就是神经分布很多的地方都给切掉。对吧？那你在这样的损伤下，他几他其实几乎没有办法通过，呃，这个自慰也、啊、好，我自己动手来获得快感的，对吧？那这种就是他不，当然这不是疾病，这是人为的伤害了。这个我们肯定是要谴责，有机会肯定是要谴责这些事情的。他对于人性是泯灭的，他他他不叫人，对于人性是泯灭，他是人性泯灭的，他是。不把女性当做一个女性独立个体这样去面对的，那现在现实当当中面临的问题就是这种真实情况，就天先天的是这样的情况就很少了，除非是一些人为的。那因为这个高潮分了好多种之后呢，就会导致有些人其实并不是能在所谓纳洛式性行为或常规的性行为当中获得高潮，所以在没有办法获得这件事情的时候呢，当然大家要拒绝喽。大家对吧？不愿意说，我我我想要的没得到，而我而且我还要承担很多风险，那何必呢？对吧？所以这也是我们在整个性的这个系列的探讨过程当中，反复去提及，要让大家知道自己要什么的同时，也知道自己不要什么，对吧？你要什么？你当然要的是美好的体验喽，要的感受，要的生活质量。但你不要的是那些有可能带来破坏你美好生活、破坏你生活质量的那些事故啊、那些风险啊、那些问题，对吧？这是，我觉得大家在正常权衡利弊的时候，肯定都是这么思考问题的。只不过好像这些问题一到网上就很难讲出来了。但这里面确实是，就涉及到另外一个问题了，叫做困在高潮里的人们。啥意思呢？你看，我们现在讲了那么多高超啊，这那那这的，对吧？其实也有也有研研究人员就会指出说，你们对吧？你经过你们沉迷于这个所谓的生理层面上的一些探讨，其实没有意义。你们可能要还是要更多的去回归到内心里去，因为你要让每一个人都知道，他有可能这次性生活是没有高潮的，他要接受这件事情，他是客观存在的。无论男的还是女的，都有可能在一次性生活里没有高潮，但是不。不妨碍他们完成了一次很好的交流，也不妨碍让这次性生活所谓没有高潮的性生活成为他们美好生活体验当中的一部分。你不能把它全部都定义成是糟糕的，对吧？因为大家的整个认知当中都会圈定好，就是你性生活一定要有高潮，无论男女都要有高潮，就是或者说好的或美美好的性生活就必须得是这个样子，它就有点像是。一个学生哈，就是我们要评价一个学生的好坏，就是他的成绩好坏。他只有取得好成绩，他就是好学生。至于他道德层面的、认知层面啊、交流层面上，或者说跟朋友之间等等这些都不重要。你只要有好成绩，你就是好学生，否则不是。那在这样的情况下，自然就有人开始为了成为好学生。走一些，当然你学习好没有问题啊，你就是技巧好，你就是能力好，你这所有的你都推进的很顺利，双方都很满意，这都没有问题啊。可是你是不是存在一些人开始作弊了呢？对吗？开始有一些人作弊，那这个所谓作弊不就是我们说的这个叫什么假装高潮吗？就是你你在一段关系里，你这这个性行为必须得有高潮，那要要么你对吧，要不你高潮，要不他高潮对吧？这样，那在没有的情况下咋办呢？就只能假装了呗。等等啊，这样的情况它就是客观存在，所以人们在追求一些，比如说类似祭典高潮、潮吹的时候，也是说那这个高潮这样的极极极度激烈的或者烈度这么强的高潮，代表了我对吧？能力有多厉害，我们多棒啊，等等这些。所以我有时候在网上说，我说那个潮吹有可能对啊，目前的研究可能指向的潮吹。大概率是尿失禁，大家是非常愤怒的，大家是非常生气的。好像这个事儿是尿失禁，就让他们的那种神圣感消失了。但可是，我觉得没有人可以否认，甭管他是尿失禁还是什么的，但没有人否认，在那刻你如果是确实是非常快乐的，你非常美妙的，你非常舒服、非常满满足的话，他是不是尿不重要，你你获得美好的生活体验这个是很重要的。你觉得很很美妙、很好，无所谓 ，OK 的。对吧？它是不是尿都不重要。可是很多人就是纠结，纠结的就在于说它，它它必须得是神圣的、美妙的，同时它不能是尿。如果是尿也。就不对，对吧？就好像尿液是不对，尿液，对吧？也是正常的身体代些产物啊，对吧？为什么把尿液就当做一个很糟糕的事情呢？而且也有人会说说这个。嗯，随着尿液，随着年随着尿液，随着年龄的增长，这个发生潮睡的概率会增加或什么之类的。尤其是你到四十岁、四十五岁的时候，你潮睡的概率发生几率是很高的。确实啊、呃，你可以这么解读。但从医学的角度来讲的话，四十岁、四十五岁往后也是女性发生这个压力性尿失禁的高发年龄，对吧？就是到这个时候，盆底肌群松弛、老化，呃。不同程度的时候出现了一些漏尿的情况，比如说出远门呀、啊、咳嗽啊，或者大笑啊、憋尿啊、搬抬重物的情况，就有可能会出现漏尿的情况。那在这个时候，你也可以说说，哦，那你这个时候获得潮吹是很容易的。当然，反过来来讲的话，如果确实是这样，你你性生活过程当中频繁的潮吹，咱们先不说它是不是漏尿吧，从健康角度来讲的话。还是建议到医院去做一个这个这个尿动力实验，对吧？判断一下是不是有压力压力性尿失禁啊等等这样的情况。因为治疗本身，因为它不光是在性生活过程当中出现，如果他平时出现呢，跟这个邻居聊着天然后一次一个大笑、打个喷嚏就开始漏尿了。或者说运动的时候就开始漏尿，这个多多少少还是影响生活质量的吧，对吧？我们要回归到追求美好生活体验、生活质量这个角度来讲的话，有问题还是要治一治的，对不对？大概是这个逻辑了，只不过。嗯，很多人还是希望它是一个带有美好的神圣体验的这么一个东西啊。那我们在指出这件事情的话，相当于给人破坏了人家的这个想象嘛。我我当然是能理解，有些人确实恼羞成怒也好啊，来批评也好，啊，或来怎么着，我觉得可以理解，可以理解。但回归到这个、呃、怎么讲，最本质上来讲的话，我并没有否认他们说这件事情确实获得了美好的体验，感受很好的，的 OK 的。但好像这个美妙美妙的感受不能结合一些具体的生理层面的分析哈，一旦你分析了，好像就有点冒犯了，就神圣是不能分析的。这个坦率来讲，确实可能神圣这件事情本身就面临一个它的光环就是不允许分析，一旦开始分析了，一旦开始理性了，它就这可能违背了它推上神坛的这么一个这么一个初衷吧。我我猜哈，那么这个其实。完全是我个人的这个、呃、理解啊，就是如果你觉得不对，完全没有问题，写出来就好了。你在评论区写出来说、啊，说你的观点或说你的理解就好。因为本质上来讲，我对于我来说，我对于坚持自己的观点没有那么执着的信念。因为对于我个人，也不是很想要说搞成什么所谓个人崇拜啊或什么之类的。因为你你想想看，如果说一个人开始搞个人崇拜的话，他就会导致说他不能接受自己的错误。不能接受自己的变化，你应该从始而终，你应该不能推，至少不能推翻过去的自己，懂我意思吧？就是，就是一个是自己不允许，一个是你那些所谓拥趸也不也是不允许的，所以你要搞个人崇拜这件事情就难了啊！你你所有的事情你都要把它神圣化、合理化，那就很难。所以，我对于给自己打脸呀、啊、推翻我过去的自己，这是很。嗯，我觉得是很有必要的。包括我前面不是说了吗？说我几年前写的那本书，我觉得现在推翻它也完全没有问题。我觉得那时候写的不够好，甚至可能我有一些写出来的书，它要是在一两年里没有没有没有发出来，或者说没有出版，我甚至可能觉得说，要不再等等吧，因为要不让我再改一版吧。因为过去一两年的话，肯定有一些认知啊，一些理解会发生变化。坦诚的讲，所以对于我很多内容来讲的话，就是你不能拖。你一拖拖拖拖,拖，就是我就会导致他觉得，比如说我是上周录的播客，如果让我这周发，我有可能就觉得重新录吧，因为上周讲的那些内容，让一周后的我在听见会觉得有点别扭，会有点不完美，或者说有点问题。因为我个人属于那种上上台前一秒还在改 PPT 的人，就是如果让我上台演讲的话，所以这就导致我必须要确保我每一次发的内容要足够快，也就是说。今天比如录了这个播客了，甭管它质量好坏、行不行，或者说梳理的够不够有条理，反正也没大纲啊。我想到哪儿说说到哪儿，我就要立马发了它。为啥发了它呢？就是如果说不发，拖到明天或拖到后天，有可能就真的就不发了。原因很简单，就是明天或后天我的状态、我的认知会发生变化，我很难容忍，对吧？上一秒有瑕疵的我出现在大家面前，那。呃，那你但是你看，我每天还要发很多内容，那我怎么去平衡这件事情呢？很简单，就是我要确保我在当下已经竭尽全力了，我在当下要讲的全部都讲完了，想分享的都分享完了，确保我在这一秒 OK 了，这是我能做出来最好的了，拼尽全力做出来也就这个样子了。当然它不好，明天再改，下午还能再发。尤其是咱们这播客，说实话，发播客不用花钱的呀。不用额外花钱啊，本身网费啊、电费当然还是要有的，就是它不会有额外花钱的地方了，所以没有问题啊，我我肯定是 OK 的。所以怎么说，我我等一下可能就会去录录关于这个假装高潮，假装高潮里边可能还要分析一些男性的原因、女性的原因。首先是要打破大家的这个。认知哈，好像只有女的在假假装高潮，不不不，男性也会假装高潮，他们也有他们的需求。说他们好像对，有时候我就我有我有时候在探讨这些问题的时候，会把自己，嗯，他也不是说我有意的要摘出来，因为很多时候你在探讨这些内容的时候，就是最好你是没有一个非常明确的性别会好一些，就是你最好是要么就是雌雄同体，要么就没有性别，要么就是一个一个一个一个人以人的身份在探讨他可能会好一些。好，反正就是男性也有假装高潮的需求，但这个假装高潮本身之所以成为人类当中常见的一种现象，它是很值得探讨，它背后是有一些原因的，对吧？这个包括把高潮神圣化也是有一些原因的，这些原因下其实是值得我们真正要去探讨的事儿。本身你把那个假装高潮的比例告诉大家，知道有这么回事儿就可以了。包括网上有很多信息都在教大家如何辨别假装高潮。我觉得人都已经这么不容易，人都人家都已经要到，在这个事儿上假装了，就不要戳穿了嘛。就是实在是没有人性的光辉啊！从我的角度来讲，就是你你你你，哎，咱们实话实说，他一定是没有办法直说，对不对？他才假装的。那在这样的情况下，你还给人戳穿，我去，真是。呵呵我觉得不善良，就是从我的角度来讲，真的是没必要。嗯，所以在很多时候，我会觉得说要把这些事情重新跟大家讲一讲，可能是有必要的。当然也是，很抱歉，我我我被打断了一下，就是因为我刚刚想要去更换这个视频当中的素材。包括平台现在说，因为平台已经给我这个视频投放了流量、推流了，所以导致他没有办法修改。哎，这就是你看，这就是我，我现在就给你面面临一个真实的这个上台之前一秒还在改 PPT 的人，就是我现在上了台了，我 PPT 不能在台上改了。这个就让我讲啊，我就非常痛苦，对。但我我我也知道，就是在前一秒，就是发发布视频的时候，我已经拼尽全力了。原因很简单，是这个视频是在明天昨天下班前修改的，呃、哎，然后来今天一早来了就发，所以我有可能在昨天修改的时候没有没有好好看，嗯，有可能，所以这就导致，唉，行吧，我不知道，因为因为有时候大家听我的播客说是啊这个。听你的播客，要的就是一个真情实感、真情流露什么的，所以这就是我非常真实的情况。就是你、你、你眼睁睁看你那有个问题，你现在改不了。OK， 那你只能在评论区跟大家讲一讲说，说这有个问题，这有个错别字。当然，它不是一个很大的问题，就是我们同事在打花字的时候说怀孕不是一个人的事儿，但是他可能用的是缩写，就出现一些非常奇怪的表述。所以这个事儿 ，OK， 我知道这件事情。那。我为什么非常在意这件事情呢？当然，我这跟我成长当中有点经历啊，我顺便跟大家闲聊一下，因为，嗯，还在审核当中啊。就是我小时候我是写书法的，那写书法的过程当中，其实你慢慢的开始能能能写一些那种完整的作品的时候，你就会对吧？你会挂到墙上去。供这个来家里的客人这个观赏哈，然后当然我父母把这些挂在墙上的目的也不是让人观赏，就是让人夸是吧？夸孩子写的字好。但是，但是我妈呀，这个她她是有一些她自己的这个独到的教育技巧的，她是非常厉害的一个人，在至少在这件事情上非常厉害。我曾经在家里就是因为我妈的当时家庭条件也不是很好，但是呢，我妈为了让作品更好看一些，她买的那些就是已经都裱好那种卷轴，我不知道，如果练书法的可能知道在，在二十接近二十多年前，那种卷轴的一副，就空白的一张纸，我们平时练习是一张宣纸哈，但是那种卷轴呢，就是卷好，就是一一幅裱好的一是空白的，但你在上面写就行了，写写出作品，晾干直接就能挂。那个上面又有绳啊，又有头啊尾啊，包括周围的花纹啊什么的，弄得特好看。就是它就是一个完整的作品，就直接能参赛参赛那种作品。OK。我妈买了几幅，然后呢，我就是以她的那个感觉来讲的话，就是说，首先是她的认知是里，我是马马虎虎的，因为确实从小长大的过程当中，也是经常会犯一些那种很荒谬的小错误哈，就是马马虎虎的一个人。所以我妈呢，当时为了参加比赛，买了三个卷轴，意思就是说，如果你写错了，然后你就可以换下一个写，因为你参加比赛，你三幅里能写一个完美的，交上去就行。对吧？然后他当时的想法是没有想到我可能就必然会写错，他只是会说可能写完一幅不是很满意，我们再写下一幅，最终从三幅里挑出一个更加完美的，然后去交给什么组委会啊参加比赛去，大概是这样一个想法。可是呢，我也不知道为啥上来第一幅就写错了，当时写的是什么？我当时练习的一幅作品，那那时候啊，我最早获奖的作品叫《桃李满天下》。我不知道大家以前没有有没有跟大家讲过，所谓“桃李满天下”就是老师嘛，讲老师的。但是我那时候就可能十来岁不到，写一个“桃李满天下”觉得邪了门了。我我我不知道为什么。过了几十年之后，我现在被很多人称为老师，很多人看了科普给大家分享，好像有种命中这个注定的感觉哈。十来岁写的作品就叫《桃李满天下》，终于在三十多岁的时候成为了科普的老师，是教很多学生，甚至可能教师节还有人来问，祝我这个教师节快乐哈。这是一个命运的暗合，这是挺有意思的一件事。当然，那是我最早得的得奖的作品，后来就是一个作品叫做。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。算是一句诗哈，就是“秦时明月汉时关”，大概就是这种。呃，但是我写这句呢，就是说实话，那个时候我非常不清楚为什么让我写这句。我呵呵老师分配的，就是我书法老师分配的，说你写这个，你写那个。他可能是根据你在写某些字的时候有某些优势，就是比如说这个某些。字的结构，以前你在练习过程当中写的不错，然后他就会希望这幅作品尽可能发挥你的优势哈，所以他挑了一个这种，比如说在这个“但是龙城飞将在”，他曾经有一次是觉得我那个“城”写的不错，那个那个，尤其是那个弯钩的角度也好，啊，或者说那个肌肉记忆啊很好，所以。反正包括龙啊什么的写的不错，他就觉得你有几个字写的不错，所以这幅作品情节过程写的还不错，所以他就把这这两句话分配给我了，我写这两句话。好，说回来就是在写第一个卷子的时候，上来就写原文不是应该“但使龙城飞将在”吗？写成“但使龙飞乘将在”，写错了。我现在都记得清清楚楚，就是写错这句话了。写到第三还是第四个字的时候写错的时候，因为我写的时候我妈在旁边看，我说完了，写错了。一共十四个字，写到第三四个就写错了，相当于我妈当时就买这个卷轴上来就是失败了。然后我妈第一句话就说：“继续写，写完它正好为你第二遍打个打个样，打个草稿哈。”就是你还是要，因为你上来第写肯定会紧张嘛。她的理解就是你肯定是紧张，就是你可能练了一万遍了，但是有可能你在真正在那个卷轴上写的时候还是会紧张。这也太再是再次证明。卷轴那个事对我来讲，当时是一个非常重要的事就是会慌张、会手抖哈。我妈让我坚持写完，我就坚持写完，但是写就很难过，越写越难过。就那个我不知道是,不是暗合了那个诗诗句的呵呵这个这个作者本身的情感哈。反正就是我写的很难过、很痛苦。就是哎呀，那个错误就摆在那很难受，非常痛苦的一个错误。好，写写写写完。写完之后，连落款儿我都没写，我立马要写下一幅。我妈说：“不不不，你要把整个就要把这件事情整个从头到,到尾演练一遍，就像这个彩排一样，从头到尾，包括这个落款写好，要盖章啊，或怎么着，要晾干什么之类，都要明明确确的来一遍。完事儿就写第二幅，对吧？”那第二幅其实又写了，写完第二幅之后呢，我妈说反正买了三幅，你把第三幅也写了吧。然后我们从剩下两幅里去挑一幅比较不错参加比赛。最终第我我其实完全不记得第二幅跟第三幅是怎么写的，因为第二幅、第三幅都是正确的，只有第一幅我印象深刻到现在，这已经过去我好多年了。OK。这两幅就就就就就,就是相当于说，后来跟老师说了一下，就是我说两幅写的都不错，虽然说挑了一幅给老师，老师说你把那幅也给我吧，我们把两幅都拿去参赛。我不知道我当时为啥还能这样哈，你按道理应该交一幅作品就行，但不知道为啥可以交两幅。总之就是两幅都交走了，没有留在家里。然后呢，我那天从学校回来的时候，我妈就把我写错的那一幅就挂在我的房间里，绝了，就是。我说呀妈，这有错误啊，这个不行啊！你你你你呵呵不能挂。我跟我妈，我当时当然不是说求我妈或怎么着，但就是跟我妈说，妈，那个不要挂，那是有错别字，那是有问题。哎呀，但是呢 ，OK， 但是我妈就坚持，坚持要挂。嗯，坚持要挂在那儿，然后呢，我一开始就是很挣扎哈，但是后来我也就听了我妈的话，就坚持挂在那儿，挂了很久很久很久很久，直到我们不再在那个房子里住了，后来搬家了嘛，那个作品不知道哪儿去了，但是一直在那儿挂，在那挂的那几年里，有任何亲朋好友来了之后，都会进来说哟，写的字不错啊，但是我妈会说，你看这写错了。呵呵以至于后来我都不等我妈说，因为被我妈指出来那个错误，我多少还是觉得，反正我觉得那个时候的我自尊心啥的还是有一些、啊，我我觉得很难受。但是就是，嗯、呃，但是后来有人再来的时候，我就会说，你看这儿有错误，你们说、啊，虽然说这个字很好看，但那边有错误，我给你们指出来，它有错误。呃，从一开始我的拒绝，自尊心受伤害，到慢慢的开始接受自己的错误，那个错误就每天挂在那边。嗯，然后呢？到可能后续我会在很多细节上和或者说很多事情上都非常在意，执着的想要把它做到我满意的程度。一旦我满意了，后期如果说再挂出去有错误，我我也能承担，就是我的错误被明明晃晃的挂在那儿好好多年。亲朋好友都是一边夸一边说，哦，有错误，但写的挺好的呵呵，就是，你知道吧，就是这种矛盾的情况。我我是到了很大之后，我才慢慢的处理好这种情感的。在早期的时候，我很难处理好这种情感，但确实那个挂了很久。当然，我后来我跟我问我妈，我妈，我妈这轻描淡写啊，我妈说的说，哎呀，写都写了，那卷子也是花了钱买的。放在柜子里还不如挂着呢，对吧？对吧？反正来的人也未必知道那句诗，不知道那个是对错。我说那那你为啥那你为啥会给人说那那有错误呢？然后我妈说，那个人知道那句诗，所以我跟他说一声，省得让人家以为咱们不懂呢。反正就是哎呀。至于这个挺有意思的吧，就是说后来有很多这样那样的情况了，但这个确实是从小培养了一些对于错误的一些理解。就是如果说能在能力范围内尽可能避免错误，但如果错误发生了，我也不是说难以忍受，呃，我也能接受，我下次再继续做，这就确保了我能继续做下去，对吧？这是一个双向调节吧。总之呢，这期说回来，可能好像扯了很远，或者讲了很多有有有的没的这种东西啊，本质上是。想要探讨一些关于性的这件事儿，但我其实，在探讨的过程当中，我有点纠结。第一，是我可能后期的视频里要讲，但现在呢，算不算透题，算不算剧透，我不确定。第二个呢，有可能就是我在这边讲了之后呢，会不会影响到大家未来再去看视频的理解？包括，其实前面讲了又，又是纳不式性行为，又是高潮等等这些，很显然大家去看那个原视频的体验会更好一些，因为我的是东一榔榔榔头，西一棒槌去讲，未必能讲得很清楚，所以我不觉得这样 OK 不 OK 啊？当然，他还他有另外一个收获了，另外一个收获就是，比如说我等一下要去录这个假装高潮的视频的话，我现在相当于当中一部分已经在这个播客里讲过了，相当于我提前演练了一遍。那有可能对于我刚才等会儿要去录制的话，提前做了一个叫什么练练练了练口条，或者说先讲了讲，对吧？你等会儿可能能讲得更好，也相相当于先讲了一遍，我觉得也是 OK 的哈。总之呢，这期大概是这样，我讲了几几个点吧。第一个是男男女女可能都困在了一个性本身的这个框架里。那个性的框架是由很多人不断塑造出来的，是没有办法应对每一个人的，也没有办法很好的匹配每一个人的，它更没有办法让每一个人借由那样的一个模型去追求美好的生活体验。一定要放到最后，要告诉大家，追求的是美好的生活体验。另外一个是提到了困在高潮里的男男女女，因为对吧？会默认性行为是跟高潮是高度绑定的，如果没有高潮，性行为将不成立，或者说没必要，也不是这样的。现实生活当中也有些人，他获得的满足是来自于其他方面的，我们没有办法去分析，或者说没有办法去拆开每个人去讲，但确实这样的人是存在的。那第三个就是。其实我在讲我自己没有困在那些过去的错误里，也是想要告诉大家，希望大家不要困在过去的那些性生活的经历当中。因为其实过去确实有很多人有过一些糟糕的性经历，或者说他带来了很糟糕痛苦的体验，但不代表说那些是没有办法改变的。就像有人说哈、啊，过去是静止的，而未来是动态的。也就是说，你可能看完这些内容，看完这些信息之后，你。有机会是让你未来的性生活变得更好一些，对吧？你无论是男女哈，就是女性可能也能接受自己在性生活过程当中没有高潮也是正常的，不用埋怨自己，不用说假装自己必须得有高潮。另外一个就是有可能你确实没有获得高潮，但你不得不去，对吧 ？Pleasure the partner， 对吧？你你你可能要取悦于对方，我觉得这个可能也是没有必要的，因为对方需要你来取悦他，可能对方本身的认知也有问题。对吧？我们我们可能也讲过很多，在性行为过程当中出现的一些权力不对不对等的瞬间，就是你可能有一方不断的去讨好、迎合对方，满足对方，甚至可能为此可能要做出一些身体上的牺牲或精神层面的牺牲，这种就是一个权力不对等的情况。在这种情况下，我觉得大家要敏锐的察觉到这件事情已经违背了你可能追求美好体验的美好美好生活的这个初衷。当然，有很多人可能说。呃，包括尤尤其是很多女性，她在她在这个成长过程当中，她没有被好好的对待过，没有任何一刻是被好好的当做一个人，当做一个独立个体好好的对待。那么，当有一个人稍微对她好一点点的时候，她就会掏心掏肺，她就恨不得对吧命给你那种感觉。她确实是有这样的情况。我们以前也说过，就是呃，有个女孩对吧，对吧，反复人流。我们说你得保护好自己啊，然后她说男友对自己是很好的、啊，想要什么都会给自己买，想要包就会给自己买，想要吃什么也会给自己买，所以为此他愿意给他这这个这个、这个、叫什么同房的时候不带套，他愿意他愿意为此做出一些牺牲，做出一些哪怕是人流的伤害，对吧？然后我们说你说不带套这种事情给你反复造成伤害，你得远离这样的人啊。对于他来讲，可能远离这个人造成的痛苦，可能远远大于人流带来的痛苦。那现实情况就是这样，你不是说你骂他说你脑子不清醒啊，你怎么着？不是这样的，骂是骂不醒的。有很多人在那骂，这种可能更多的是一种自我情绪宣泄，对吧？套上了一个为他好的这种这种保护壳，但其实是情绪宣泄。因为你你得看到他真实的处境，看到他真实在权衡的这个痛苦。的的的的这两端到底是什么？你才有可能说知道哦。从小一个人没有获得过任何别人对他的好，当他遇到一点点好的时候，他当然他就会认为那是他全天下最大的好。但在这样的情况下，他他他确实有可能会做出那些伤害自己，对吧？影响人生路径的这这一系列选择。那你对吧？你你你没有办法，就作为旁人的角度去帮他去做选择，这是不太可能的。你只不过。可能需要告诉他，他可能值得更好的，或者说让他看到他自身真正的价值。他他他的付出是怎样的，或者说对于别人对自己的好，你应该以怎样的好去回馈？就 OK， 等价的回馈，或者说以相对合适的回馈就好。你不一定非要以牺牲身体健康、牺牲没生活体验、生呃牺牲生活质量去做这些事情。但这种道理，其实说实话，我我在每次去讲的时候，我都在怀疑。在别人听起来是不是有点，爹味过重过重，或者说说教性太强？我我是有这样的怀疑的，因为，哎，对，有可能人家会说你何不食肉糜呀、啊，对吧？就这种感觉，就是你在讲这个东西的时候，对方可能就是没有办法。就像我以前会讲，对吧？有人这个上了环儿，然后呢，环儿取掉之后，问还能不能再上一个环儿。我们就非常生气啊！就是上环，这环已经之前就是因为它对你造成伤害了，它已经嵌到这个子宫基层了，已经有风险了。给你取了，怎么还要上环呢？对吧？你得用其他避孕方式，你要不让你老公结扎或什么之类的，对吧？那对方可能是一脸苦笑、啊，就是如果能让对方做结扎，我就能让对方带环儿，带带避孕套，怎怎怎么着？就是完全不听，根本就用不了，所以我才选择带环。所以这种困境，其实你得得在生活当中看到，你才有可能真正贴合大家的需求来做内容。因为做了很长时间的这个科普之后，我并没有每天就设计我要做什么内容，其实没有那么多要去设计的，就是每天真实的去看到每一个人的需求或他的真实的感受，跟内容从这个角度再去做内容就可以了，倒没有说。捏造出来的一个需求，我假装引起他的一个需求，然后去做这个内容。我我倒没有，只不过，呃，这几个月吧，尝试的再给大家抛出一些我想跟大家去探讨的一些话题，发生了一点点转变。但本质上还是要贴着大家的需求走，好吧？那这期我不多录了，大概是这样吧。我因为再录下去嗓子又哑了，然后等下午可能还要再去录其他视频去，嗯、呃。总之，感谢大家的关注吧，一直一直大家都在听播客哈。我刚才无意间看了看，有些播客的完播率能达到 60% 多，这非常了不起了。我我不知道啊，就不知道其他的播客是怎样，但是完播率能达到 60% 多，相当于他听了绝大部分，很厉害。好吧，那我们这期到这里，感谢大家的收听，嗯，希望大家持续关注哈。当然，这还是。关注其他的那个好的播客，因为很多老师的播客做得很好。我这个希望之后能稍微好一点吧。那总之就这样，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。